0: 第二章，意大利文艺复兴和中古见解相反的近代见解，随着名叫文艺复兴的运动发源于意大利。最初不过少数的人，主要是佩托拉克抱有这种见解，但是在15世纪期间，近代见解普及到意大利教俗两界绝大部分有教养的人士。按某些方面讲，文艺复兴时期的意大利人。除雷奥纳多及其他几个人而外，都不尊重科学。尊重科学，那是17世纪以来大多数重要革新人物的特色。由于这个缺陷，他们从迷信中，特别从占星术这一种迷信中获得的解放很不完全。他们当中不少的人仍旧像中世纪哲学家一样崇敬权威，不过他们用古代人的威信替代教会的威信，这自然是向解放前进了一步。因为古代人彼此见解分歧，要决定信奉哪一家需要有个人判断。但是， 15世纪的意大利人中间，恐怕没几个敢持有从古代从教会教义都找不出根据的意见。为理解文艺复兴运动，有必要先简单回顾一下意大利的政治形势。从1250年弗里德里希二世死后。直到1494年，法兰西王查理八世入侵意大利之前，意大利就大体上讲没有受到外国干涉。在意大利有五个重要城邦：米兰、威尼斯、弗罗伦斯、教皇领和那不勒斯。除这些城邦以外，又有许多小公国，各自和大邦中某一个结成同盟，或者隶属某个大邦。1378年以前。热内亚在贸易和海军势力上一直与威尼斯争雄，但自从那年之后，热内亚落归了米兰宗主权支配之下。米兰当时二十三世纪的时候，领先反抗封建制度，在霍恩施陶分朝终于败亡后，受维斯孔提家统治。这是一个有能力的家族，他的势力不是封建政治势力，而是财阀政治势力。维斯孔提加从1277年到1447年统治米兰170年，接着共和政体又复兴三年，然后一个新的家族，即和维斯孔提加有亲戚关系的斯福尔查家获得政权，自号米兰公。从1494年到1535年，米兰是法兰西人与西班牙人交兵的战场。斯福尔扎家有时和这一方联盟。有时和另一方联盟，在这段期间，他们有时候流亡外国，有时候仅指名义上掌政。最后，在1535年，米兰被查理五世皇帝兼并。威尼斯共和国稍有点像处在意大利政治的局外，特别在初期国势鼎盛的数百年间，威尼斯从来没被蛮族征服过。最初，他把自己看成是东罗马皇帝的臣属，由于这个传统。加上威尼斯的贸易又适合东方的贸易，它能够独立在罗马控制以外。这状况一直到土伦特宗教会议时代（ 1 5 4 5年）还继续存在。关于土伦特宗教会议，威尼斯人保罗·萨尔皮写过一部十分反教皇的历史。前面讲过，第四次十字军东征时，威尼斯如何坚持掠取君士坦丁堡，这件事促进了威尼斯贸易。反过来， 1 4 5 3年土耳其人夺占君士坦丁堡，又使他的贸易受到损害。由于种种原因和食粮供给问题也多少有关，威尼斯人在14 15世纪期间感到有必要在意大利本土上获得大片领地，这惹起了各方的仇恨。终于在1509年促成冈布雷同盟的缔结，该同盟是各强邦的一个联合。威尼斯被他击败。从这场厄运中复苏，倒也许还是可能的，但无可挽回的是，马斯扣达伽马发现了经好望角通印度的航路 （1497 年至1498年）。这个发现连上土耳其人的势力，毁了威尼斯。不过，他总还撑持下去，直到被拿破仑剥夺独立。威尼斯的政治制度原本民主，逐渐变得不民主。1297年以后，成了一种排他性的寡头政治。政治权力的基础是大议会。自那年以后，大议会的成员世袭，而且只限于名门望族。行政权属于十人议会，十人由大议会选举。当中的正式元首都制选任终生。都制名义上的权柄很有限，但是实际上他的势力通常有决定性。威尼斯外交术公认为较快之智。威尼斯大使们的报告书有惊人犀利的见识。从朗克起，历史学家一向利用这类报告书作为有关他们所研究的事件最好的资料。弗罗伦斯当年是世界上最文明的都市，它是文艺复兴的主要发祥地。文艺复兴期文学里面几乎所有的伟大名字。及文艺复兴期艺术中前期的，以至某些后期的大师的名字，都和弗罗伦斯连在一起。但是目前我们不管文化，且谈政治。十三世纪时，在弗罗伦斯有三个对立争衡的阶级：贵族、豪商和平民。贵族大多是皇帝党，另外两个阶级是教皇党。皇帝党人在1266年最后败北。14世纪当中，平民派又占了豪商的上风。然而，斗争并没带来稳定的民主政治，却促使一种希腊人所谓的建主制逐渐抬头。梅迪奇族终于成了弗罗伦斯的统治者。他们以民主派方面的政治牵线人起家。这家族中头一个取得明确的优胜地位的人，科济莫德梅迪奇（ 1 3 8 9年至1464年）。还没有什么官职，他的势力依靠操纵选举的妙术。他阴险狡诈，可能宽和时宽和待人，于必要的时候狠毒无情。他死后隔了一个短时期，孙儿伟业公罗伦佐继承他的位置，从1469年到1492年逝世事为止，执掌大权。这两人的地位都是仰赖财力得到的，他们的财富主要来自商业。但是也来自矿业及其他实业。他们不仅知道自己如何致富，还懂得怎样使弗罗伦斯富足。所以在这两人的治理下，弗罗伦斯成繁荣昌盛。罗伦佐的儿子皮特罗欠缺他父亲的那种长处， 1 4 9 4年被驱逐。随后是萨万纳罗拉德式的四年，这时期有一种清教气的信仰复兴，转使人反对欢乐奢华。远离自由思想，屈就以往较淳朴的年代，想必一项特有的前程。然而结局主要由于政治原因，萨万纳罗拉的敌派胜利。1 4 9 8年，他被处死刑，烧毁尸体。这个共和国目的在推行民主，而实际是财阀政治。传续到1512年，梅迪奇族又复辟了。罗伦佐有一个儿子， 1 4岁上便做了枢机主教。他在1513年当选教皇，号列奥什世。梅迪奇家用塔斯卡尼大公的爵衔统治弗罗伦斯，直到1737年。但是，弗罗伦斯在这期间也像意大利的其余部分一样贫弱了下去。教皇的俗权起源于不平和伪造的君士坦丁赠赐，在文艺复兴时期大大扩张。但是教皇们为此目的采用的那些方法，却断送了教皇职位的宗教威信。宗教会议运动在巴泽尔宗教会议与教皇尤金尼乌斯四世的争斗中失败了。它代表着教会里最热诚的分子。或许更重要的是，这运动代表阿尔卑斯山以北教会的意见。教皇的胜利，也就是意大利的胜利，又是西班牙的胜利。在15世纪后半期，意大利文明全部像北方各国的文明那依旧保持着中古风味。意大利人在文化方面正经严肃，但是对于道德和宗教满不认真，甚至在教士的心目中，典雅的拉丁文总会遮掩许多的罪。第一个崇尚人文主义的教皇尼古拉五世（ 1 4 4 7年至1455年）。把教廷的各种职位派给一些学者，只为他敬重这些人的学问，全不管别的考虑。罗伦佐·瓦拉，一个伊壁鸠鲁主义者，也正是那个证明君士坦丁赠词是伪建，嘲笑拉丁语普及本圣经的笔体、支持圣奥古斯丁是一端的人，被任命为教皇秘书。这种奖励人文主义胜于奖励虔诚或正统信仰的政策。一直继续到1527年罗马大洗劫。奖励人文主义固然让热诚的北方人感到愤慨，按我们的观点看，也许还算是件功德。但是某些教皇的独武政策和道德败坏的生活，除非从赤裸裸的强权政治的观点来看，从什么观点来看也无法给他辩护。亚历山大六世（ 1492年至1503年）在个人的教皇生活中，专一扩张自己和自己一家的势力。他有两个儿子，甘地亚公和凯撒·鲍吉亚。他非常偏爱前一个，然而甘地亚公被人杀害了，大概是弟弟把他谋死的。于是，这位教皇的王爷壮志只得灌注在凯撒身上。他们一同征服了罗马尼亚和昂可纳。这两个地方预计要给凯撒做个公国，但是在教皇死的时候，凯撒正病重，所以不能及时行动。他们的征服地结果重新并入圣彼得的世袭财产。这两人的恶行很快就成了疯传，归罪到他们身上的数不清的谋杀事件，真假难辨。不过，他们推行不讲信义的奸计，达到空前地步，这点总无可置疑。继承亚历山大六世的尤里乌斯二世， 1 5 0 3年至1513年，也不前程异常，却比他的前任少留下一些造成丑闻的口实。他继续进行扩张教皇领地。当做军人来看，他自有长处，但是按基督教的首脑来论，并不可取。在他的继任者列奥十世（ 1513年至1521年）开始的宗教改革运动。乃是文艺复兴时期各教皇的非宗教政策的当然后果。